0: Olá pessoal, aqui é Dimitra Vulcana e você está ouvindo agora a segunda parte do programa Mulheres e a Caça às Bruxas. A primeira parte foi lá no feed do Hora Queer, você pode ouvir no Deezer, no Spotify ou no seu agregador predileto. E participaram do programa a Sabrina Fernandes, que fez a orelha do livro, também a Letícia Dac, que é daqui do Pistolando, e Elzinha Dimitra Vulcana, mais a Beatriz Santos do programa G e Karine Nascimento. É isso, fiquem com o programa.
1: É, eu queria puxar um gancho dessa questão que você falou da questão disciplinar porque eu acho que tem uma dimensão da disciplina que tem a ver justamente com o que você falou no início das curandeiras que é de retirar a autoridade dessas mulheres em relação a questões de saúde, né? Então, quando você demoniza e vilaniza essa personagem, você tira essa autoridade que ela tinha anteriormente é, para resolver questões de saúde, né? E de manutenção da vida naquela comunidade, né? Então... E isso é uma forma de disciplinar, né? Porque aí quem tem a autoridade é o Estado ou a igreja. É, então, você, você é, marginaliza determinado conhecimento. E aí, eu acho que isso tem um, uma coisa também de... Tem uma história aí que a gente podia contar um pouco, que é de como, quando a gente tira essa autoridade, a gente também está disciplinando e dizendo assim, ó, é assim que tem que ser vivido, a gente dá autoridade... Para o Estado ou para a Igreja naquela época, dizer como as pessoas devem viver e o que deve ser
2: tratado e como? Com certeza, eu, eu acredito assim, a gente pode desdobrar isso em dois elementos. Um é o um elemento da autonomia e outro é o um elemento justamente da divisão sexual do trabalho, que se a gente extrapolar para além da questão de gênero, a gente fala da divisão racial de trabalho também. E aí pegando uhum. o setor de saúde especificamente, é. Quando a gente. Quando a mulher ela é colocada, por exemplo, pega essa questão da curandeira. Ela tinha um certo saber, muitas vezes um saber tradicional, que era passado de família, né? de, de, de mãe para filha e assim por diante. Aquele conhecimento do território, de você catar as ervas, de você aprender a trabalhar com as ervas. É um conhecimento totalmente autogestionado. E esse tipo de conhecimento, ele não é do interesse de quem quer poder lucrar com isso ou controlar uh, completamente para que uns tenham acesso e outros não tenham acesso. Então, a gente fala isso muito sobre a questão da saúde da mulher hoje, porque você retira a autonomia da mulher. A galera que trabalha, por exemplo, com doulas, com ginecologia uh, autônoma natural, elas estão sempre trazendo isso sobre a questão de que nós fomos ensinadas a não olhar mais para os nossos corpos. Uhum. E, principalmente, através de desenvolvimentos uh, da ginecologia, que foram feitos por quem? Por homens. Uhum. Então, a gente vai, vai olhar, assim, várias ferramentas ginecológicas foram desenvolvidas através de de pesquisas que homens fizeram em corpos de mulheres sem autorização delas. Então, tem toda uma história de violência a partir do momento que nós somos retiradas do processo de produção de conhecimento. Então, tirar a autoridade vai ter vários efeitos, vai ter efeitos gerais para a construção né, da ciência da saúde em si, e que conhecimento é considerado legítimo e qual que não é considerado legítimo? Muita coisa que vem, a gente vai olhar, né? Tem um remédio que tem o mesmo princípio ativo que um chá, mas qual que é considerado mais legítimo pela sociedade? E qual que é considerado aquele que você lembra da sua avó? É o chá. Então, aquele que não é considerado legítimo, que parece que é, que é só, só uma coisinha que a sua avó fazia, é geralmente aquele que é aquele conhecimento que foi passado de geração para geração. Então, você perde a autonomia. E aí, você vai olhar para como isso se aplica à questão do trabalho em si. Olha para um hospital. Quais que são os trabalhos que são feitos por mulheres e quais que são mais feitos por homens? Homens costumam estar em maior cargos de chefia, ah, homens brancos, e aí, depois. Geral, os médicos, né? Sim, e as mulheres, as enfermeiras. Diretores, administração. E aí, as enfermeiras, o pessoal que está cuidando da limpeza, costumam ser mulheres. E aí, a gente vai ver, numa sociedade igual racial, racialmente como a nossa, mas, mulheres negras, né? E, é, e essa é a situação. E qual que paga melhor? O médico vai receber muito melhor do que a galera da enfermagem, da. E até as especialidades
3: mesmo. Você tem especialidades que são de mulher, entre aspas, né? É. E outras que são de homem.
1: dermatologia
3: Dermato, oftalma, é coisa de mulher. Pediatria é coisa de mulher. né, Não sei que seja um pediatra que se destaque muito.
4: Agora, ortopedia. É, ortopedia a gente só conhece homem.
3: Tem que ser homem. É, isso aí, isso é coisa de homem. Ortopedia? Ortopedia que você tem que entrar com furadeira Bosch na, na sala operatória, literalmente furadeira Bosch enrolada no plástico, é coisa de homens ficar lá dando martelada no osso
2: é, aquela coisa assim, ah, isso aqui é uma profissão mais machona essa aqui, é uma, essa aqui é uma profissão que pede aquela sensibilidade da mulher, o cuidado da mulher sim, total, eu acho que essa
1: questão da enfermagem inclusive tem, tem origem nesse mito do cuidado né porque nessa coisa da divisão sexual do trabalho, toda a tarefa que tem a ver com cuidado, o cuidado com as crianças, sim, o cuidado com os idosos, de velho, é, foi sim. designado às mulheres. E aí, na, na medicina, no campo médico também, né? Porque a enfermeira tá ali, as enfermeiras têm um papel muito maior do que apenas cuidar, mas tem esse papel muito forte.
2: Então, acho que já, já tem essa relação aí, né? Não, e de ter, de ter que lidar com o dia a dia, mas aí o que, que você coloca, tá vendo, é um talento dela, ela gosta, é... essa invisibilização é natural. contínua.
3: Sabe qual é a coisa mais, a coisa mais, para mim é uma das coisas mais preocupantes disso tudo, é o fato de que a maioria, imensa maioria dos estudos clínicos não é feita em mulheres. Então, são eles que comandam em todos os níveis. Os homens comandam a hierarquia dentro do hospital, nas clínicas, na, na administração, nas, na indústria farmacêutica, e, inclusive, os remédios são feitos para eles.
2: Isso é relatado uh, também na questão racial. Eu tenho, acho que tem, tem um episódio de Last Week Tonight, do John Oliver, que trata sobre isso sobre a questão do, uh, das pesquisas serem todas voltadas para pessoas brancas. Então, quando está se preocupado, uhum. por exemplo, com uma questão dermatológica ou a, a própria questão, assim, da grande incidência de doenças cardíacas em pessoas negras nos Estados Unidos, a preocupação não tá. Com, com, como é que é a dieta dessas pessoas, tem um documentário chamado The Invisible Vegan, né? O, o Vegano Invisível, que trata sobre a questão da saúde mesmo. E o próprio movimento afro vegano fala uh, sobre como isso é uma forma de biopolítica. Ó, eu vou trazendo Foucault de novo, vão tirar minha carteirinha de marxista. <risos> Mas, é... Já tiraram, <risos> todo é dia isso, né? tirando
0: por alguma coisa, inclusive é, todo, de forma todo misógina. Todo dia
2: eu alguma coisa. Recentemente descobri, é porque eu alimento bem os meus cachorros. <risos> é, então, não, assim. pode, não, <risos> não pode, não é, é sensacional. É, Ela um foi sensacional. Que você colocou, Mas o que colocaram? O silicone que eu não coloquei, mas eu <risos> estou tirando a carteirinha por conta disso também. Mas é, mas é essa coisa, né? A, a biopolítica relacionada a isso. Então a gente. A disciplina tem tudo a ver com isso. O que, que a Silvia faz é demonstrar pra gente que uma biopolítica não é algo abstrato. Ela não é algo que se autorreproduz de forma abstrata na sociedade. Está relacionada a interesses de poder. Para a reprodução de certas estruturas, para que as coisas fiquem da forma que elas estão. É por isso que, neste país, a galerinha, né, classe média, alta e aí por cima tem pavor de ver negro estudando medicina, porque se você tem uma pessoa uh, negra sim. estudando medicina isso vai questionar o tipo de produção de conhecimento que tem ali e quem tem acesso, quem não tem acesso você vai questionar autoridades você vai uh, uh, acabar uh, questionando hierarquias que existem dentro do espaço de trabalho, ali do hospital e quantas vezes a gente não viu relatos né? relatos de mulheres negras que são médicas chegam no hospital e aí chega outro médico que não conhece, trata ela ah, então faz isso aqui que é o serviço da enfermeira, porque uhum. imagina só uma mulher negra ser a médica, médica. ali no hospital, ser chefe do departamento dela.
3: Isso, isso muda a relação com o paciente também, cara. Isso muda muito a relação com o paciente. Na minha turma na, da faculdade, pra quem não sabe, eu sou médica não praticante, eu sou formada em medicina, apesar de nunca ter exercido. E no hospital escola, né, no nosso hospital escola, no hospital público, na universidade pública, e, então, boa parte dos pacientes eram negros, porque era uma população mais pobre, né. E na minha turma só tinha um negro, que obviamente não era brasileiro, era um rapaz angolano, que vinha de uma família de médicos, então ele também vinha de um outro nível né, no, no país dele, ele foi para o Brasil para fazer vestibular, entrou, não foi por convênio de universidade, ele quis fazer tudo direitinho, e ele ia alinhadíssimo de gravata, camisa social, por baixo do jaleco, um jaleco engomado, a gente com o jaleco todo manchado, fudido de iodo, e ele todo engomadinho e tal... E quando ele chegava no leito dos pacientes e os pacientes olhavam, primeiro tinha aquela coisa de não entender o que está acontecendo, né? Uhum. mas você via depois que tinha uma relação diferente, porque essa 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 hierarquia do não, não, a gente está usando esse exemplo do médico agora porque foi o que iniciou esse, esse pedaço da conversa, mas a gente vê que é assim o tempo inteiro. Como quem costuma estar em posições de autoridade é o branco, você tem uma uma subjugação assim do, do da pessoa que está por baixo. É, é, ficou meio pleonástico isso, mas enfim, né? que, que ela não, não não é capaz nem menos de, nem de dizer o que, que ela tá pensando, o que, que ela tá sentindo, se ela acha que tá errado aquilo que o, a conduta que a outra pessoa tem Teve, né? Seja o chefe, seja o gerente da loja, seja o médico falando com o paciente, ele, o paciente dificilmente vai se sentir à vontade de, de dizer alguma coisa, cara. Você tá examinando a perna errada, por exemplo, entendeu? Não vai falar, porque um, um, tem uma relação de, 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 de diferença de Essa poder muito grande. É,
2: isso.
3: é, então o paciente negro vê um médico negro, a relação é, ela é muito diferente muito diferente.
2: Aí, aí, eu preciso, por isso que, assim, eu tenho que declarar meu amor pro Grey's Anatomy, porque, assim, muito bom nesse aspecto. <risos>
3: mas é uma, é, uma, é uma coisa interessante de ver, assim, e, e o fato de você, e a gente vê relatos disso nas redes sociais direto, né, de, de médicos negros falando, olha, é, a criança, sei lá, fui cuidar de uma criança negra e ela olhou, entrou e me viu de médico, assim, e ficou me olhando, né, e além de ter essa coisa óbvia da criança poder se enxergar e ver que aquilo é uma possibilidade para ela no futuro e tal, mas você tem a coisa também de a relação ser diferente, né, quando você tem uma pessoa que é, é do, 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 do seu grupo qualquer que seja, você tem uma facilidade muito maior de você se abrir. E é a mesma coisa com as mulheres, né? Se eu vou pra uma curandeira que entende do que eu tô falando, né? Que já sentiu as coisas que eu senti, já viu outros casos parecidos, ela não vai menosprezar a minha dor, o meu sofrimento, né, a minha coceira, sei lá, o que quer que seja, é claro que a relação é muito diferente, então a partir do momento em que você bota uma barreira, né, entre quem tem o poder, que é o homem branco, e você faz isso eliminando o poder da, das mulheres e dos negros, é muito mais fácil de você controlar essa população, porque as pessoas obedecem, né, a gente tem essa propensão é, evolutivamente mesmo a confiar numa autoridade, né? A gente acha que essa autoridade é o melhor para gente, só que não é bem assim, né? Mas é uma técnica, essa técnica de dividir e conquistar também faz parte disso, né? Você botar as pessoas umas contra as outras e eu, eu controlo você muito mais facilmente, eu mando, você obedece, eu faço estudo só com pacientes homens, nunca vou saber quais são os efeitos colaterais nas
2: mulheres e foda-se, ninguém vai reclamar porque ninguém nem vai conversar sobre isso. Uma curiosidade sobre isso, por exemplo, é, eu acho que eu já falei várias mil vezes na vida, eu tenho fibromialgia, né? É, inclusive, a primeira vez que a gente tentou gravar esse episódio, a gente não conseguiu, porque eu estava muito ruim da fibro. E a fibromialgia, 95% dos, dos diagnósticos de fibromialgia são em mulheres. Então, é uma condição de saúde que é extremamente femininizada. E aí, tem todo um debate uh, dentro né, da, da bioética sobre o tanto que o tratamento de fibromialgia é extremamente defasado e é difícil de conseguir o próprio diagnóstico, porque justamente afeta mais mulheres. Então, não é um grande interesse. Imagina se fosse algo que acometesse 95% dos homens. Né? Então, eu, provavelmente, a, a forma que tratariam isso seria com muito maior gravidade. E a outra questão, eu demorei quatro anos para conseguir o meu diagnóstico. Quatro anos. É, não é um diagnóstico fácil, primeiro, porque tem pouca pesquisa na área. Faz poucos anos que realmente começou a realmente, tipo, ter gente prestando atenção na, na questão da fibromialgia, mas o outro era o quê? Ir em médico, falava com dor, achava que eu estava com manha. Hum, estava fazendo frescura manha. Frescura de mulher frescura, fraqueza, não sabe lidar com as coisas, reclamona, Ai, reclama de dor, fica vindo aqui reclamando de dor o tempo inteiro. E aí ninguém poderia levar a sério, porque a minha voz não, não, não valia, não valia, não, não fazia sentido nenhum. Eu zanzei de médico e médico, foi o maior canseiro até finalmente sair meu diagnóstico, e aí é aquela coisa, depois sair meu diagnóstico, foi assim, confirmação em efeito dominó, né? Vários reumatologistas, nossa é mesmo, nossa é mesmo, porque era praticamente um caso do livro didático de fibromialgia, eu batendo todos os sintomas, mas eu não era ouvida. E aí, se isso é pra mim, uma mulher branca, com estudo, né, na época eu já tava fazendo o doutorado quando saiu o meu diagnóstico, mas eu comecei a buscar o diagnóstico quando eu estava no mestrado. Então, assim, eu tinha todo um reconhecimento. Imagina pra uma mulher negra da favela que tem fibromialgia e tenta, tenta descobrir por que senti que sente dor o tempo inteiro num hospital do SUS com um médico homem que não tá nem aí. Imagina. Então, essa relação da saúde é poderosíssima.
4: É por isso que é tão importante ter uma representatividade, principalmente no campo da medicina, porque... Eu conheço inúmeras pessoas que têm medo de dizer o que estão sentindo para o médico e que não se acham capazes não só de dizer o que estão sentindo, mas de questionar um diagnóstico que, porventura, ela acha uhum. que está errado. A pessoa olha assim e, e, quando eu digo isso, eu falo de causa própria. Tipo, até meu pai, assim, relativamente classe média, não alta, mas classe média, com um certo grau de instrução. Se ele vai ao médico, jamais ele questiona o médico ou a médica, porque é autorizado é o diagnóstico definitivo. Então, por mais que ele ache que tem alguma coisa errada, ele já va jamais vai questionar. Então, realmente alguém da favela que tem menos acesso ainda vai ficar doente, às vezes vai ter um diagnóstico errado, vai sofrer ali e vai achar que ela não se cuidou direito, quando muitas vezes é erro médico. E a gente vê muito erro médico acontecendo.
2: Não, e até que, sim, nesse próprio caso, a gente tem muitos casos de diagnóstico errado de fibromialgia, no caso, assim, falando que a pessoa tem, mas ela não tem, ela tem outra coisa, porque o médico cansa de ficar ouvindo a paciente reclamar, aí chama de fibromialgia para entupir e ela de de, de analgésico. É. Ou então, com é. o
4: que a gente vê acontecendo muito no, nos hospitais do Rio, ah, é algum tipo de virose, e aí
2: entope a é pessoa de analgésico, e não é aquilo. Aí, o que a gente vai ver é o quê? Tem uma relação capitalista muito forte com isso, né? A, a indústria que tá empurrando no meu caso, né, era, era lírica, simbalta uma porrada de remédio que só me deixava pior, mas o médico sempre jogando que assim, ah, então você tem isso esse é o seu diagnóstico, então toma isso aqui então eu tive que conhecer uma reumatologista uma mulher para ela falar, não, a gente vai mudar a sua abordagem, a gente vai fazer de uma outra forma e aí a gente fez hoje o meu tratamento é muito mais efetivo do que o outro médico fazia que só me dava um remédio para dor para ver se eu parava de reclamar e aí nunca funcionava <risos> gente nunca funcionava, porque fazia efeito um mês, depois parava de fazer efeito eu voltava lá reclamando de dor e ele fazia o que? aumentava a dose, e aí a minha conta minha conta de farmácia todo mês só ia subindo lá pras alturas
0: Ai, gente, falando de fibromialgia, eu conheço tanta mulher em volta de mim com fibromialgia e eu fico pensando no, no, no trabalho de reprodução social. Minha tia mesmo louca, com um monte de filho e, e fazendo a casa e às vezes não dá conta da casa e o marido chega e abre a sua cerveja e vai seguir a vida. Enfim, eu acho que a gente... É muito foda. É muito foda. É, a gente está caminhando aqui, pra, mas acho que talvez a gente esteja aqui com mais ou menos uns 59 minutos de gravação. Aí eu, eu acho que a gente já pode caminhar para as questões do feminismo marxista na atualidade, tendo em vista acontecimentos pelo mundo, América Latina, África e também Índia. O que vocês acham?
1: Eu queria pux... Não, eu queria puxar o outro ponto. Mas que vai ter tudo a ver, eu prometo. Ah, é mesmo, ah, é?
5: tinha outro ponto, ah, é verdade. Tinha outro ponto.
1: Não, meu outro ponto é porque eu acho que até, até agora a gente falou muito de questões de disciplina, de controle do comportamento, de moldar certos estereótipos. Eu acho que pra gente partir pra, pros próximos pontos da pauta, tem uma coisa muito importante que a gente ainda não falou que é a dimensão econômica da caça às bruxas, né, e do cerceamento e da privatização de terras, né de como a gente, de como é, é necessário marginalizar as mulheres para que você consiga privatizar a terra, que era o principal o espólio da época é, e como isso tem e acho que aí a gente pode fazer essas ligações com os momentos atuais, né Sim. vocês acham que rola? uhum
3: uma coisa que eu achei super importante dentro disso que você está falando aí, Karine, é a parada daqueles... Que ela, que ela fala da, dos mercados nas cidades africanas, né? Que uhum. normalmente são as mulheres que, que, que têm as vendinhas delas lá e tal. E tem aquelas mulheres mais velhas que sobrevivem da própria terra. E que os homens, principalmente os jovens, enxergam elas como uma ameaça, né? Porque eles acham que eles têm direito a, a isso e aquilo. Aquela coisa do entitlement do homem, né? E, e como se elas estivessem roubando o que é deles, né? E você tá falando às vezes de mulheres que moram sozinhas, são viúvas, os filhos já se mudaram, já foram embora, e elas sobrevivem mesmo daquele pedacinho de terra, e, e os caras passam e ficam ali, botando o olho gordo em cima, querendo roubar, né, dela e tal, e é um negócio é, que eu não tinha pensado, assim, né? E outra coisa também é a relação com os animais, também, que eu achei muito interessante.
4: E como essa imagem das mulheres mais velhas contribui até hoje para a imagem da bruxa idosa, bem velha, né?
3: Isso. É. E a coisa dos bichos também, né? De que cada uma tem um bicho, porque. É, esse exemplo que ela deu no livro que eu achei muito legal, né? Que tipo, a mulher passa e fica lá olhando os bichos que o teu vizinho roubou, ou então um boi que tá na terra que era dela, né? E aí, de repente, ela aponta para aquilo e. e... Fala alguma coisa, né? Tipo, porra, esse boi era meu, essa terra era minha, não sei o quê. E isso acaba dando motivo para as pessoas falarem: ah, tá jogando feitiço em cima da galinha da fulana, né? E, e essa associação da bruxa com animais também, né? Ela tem um sapo, ela tem uma coruja, ela tem um gato preto, é, tem uma, uma, um negócio todo, uma relação toda construída em cima dessa coisa com bicho, que acaba entrando na cultura popular mesmo, na imagem que a gente tem da bruxa, né? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, achei bem interessante.
2: Que no Brasil também tem uma relação muito forte, trazendo novamente, né? A questão racial de, de mulheres negras, de quilombos, que é, era muito, muito... Toda vez que elas traziam algum conhecimento ancestral, isso também era considerado bruxaria. Então, tem, tem casos de lugares batizados, contando história de feiticeiras e tal. E eram. Mulheres indígenas, mulheres uhum. negras, então tem. Esse elemento ele é muito forte.
0: É, e você falando isso, Sabrina, me, me veio à mente. Eu estava até falando antes, mas eu caí, vocês não perceberam. Mas...
2: Eu percebi, não, eu
3: percebemos. No chat. Percebemos, a Sabrina perguntou. O
0: que, que acontece? Eu tenho uma. uma eu sou filho de, de, de duas bruxas, praticamente. Né? Uma é uma avó que mora sozinha e já enterrou dois maridos. E na região, mulheres que moram sozinhas na zona rural. Elas, não é porque elas, elas, elas não é uma questão de, de não serem bem-quistas, é de sobrevivência. Eles têm assim, é tão perigoso, é tão perigoso assim so, e são pessoas lá da, da zona rural, mesmo no sentido de, de entrar na casa de uma senhorinha, estuprar e matar a pessoa. É, é, é nesse nível o, o, o a parada. E outra questão que Sabrina falou da questão racial é a minha avó que era a mãe de santo e minha avó era a bruxa do bairro. Né? Então, é, isso aqui no Brasil ainda está intimamente ligado com as questões raciais, de religião de matriz africana também. Então, esse debate ele pode ser derivado e estendido. Enfim, Karine, você...
1: O meu ponto é sobre a dimensão econômica Sim. da caça às bruxas, Sim. né? sobre o cerceamento e a privatização da terra.
2: Ah, tá. É, é pra falar agora? Tá, calma aí que eu tô versando. Bem... <risos> então, é porque assim, é, esse ponto é muito interessante isso aí é bom que a gente traz a reclamação. Quando a gente fala assim, ah, leia Caliban antes, porque dá um fundamento, é porque é onde tem a maior parte dessa discussão, né? É, o termo enclosure, cercamento, é onde você bate o olho e olha pra Silvia Federici e fala, ah, tem marxismo nesse rolê. <risos> porque ela realmente tá falando dessa transformação de coisas em propriedade privada, espaços comuns que eram muito importantes para as mulheres, para a sua atuação, por exemplo, com essa questão assim de você estar tá livre no campo, andar com as crianças, poder conhecer outros espaços, direito de ir e vir, atravessar um vilarejo para o outro, buscar ervas, plantação e tudo mais, a partir do momento que você vai isolando as mulheres no espaço privado, aquele espaço uh, considerado comum anteriormente, ele passa a ser passível de uma privatização, de um cercamento. E no decorrer da história, quando a Silvia trata disso, o Marx trata em alguns outros elementos também, isso vai ocorrer literalmente. Ir lá e cercar um espaço e ele acaba sendo apropriado, isso vai gerar, todo um valor e também vai alterar a dinâmica de poder dentro daquela comunidade, porque agora quem tem o território vai conseguir determinar toda a relação agrária, vai conseguir determinar o ir e vir, então isso acaba sendo muito poderoso e isso é algo que ocorre até hoje, e aí eu queria dar um exemplo que uh, quando eu comecei né, a debater feminismo marxista, né, todo mundo sabe, eu já falei várias vezes, eu tive um flashzinho de feminismo radical no começo, aí eu larguei aquilo lá para lá, e aí lendo Marx, eu foi, tentei me aproximar do debate uh, do feminismo marxista, e eu acabei me deparando com uma organização Organização muito forte de mulheres pescadoras, marisqueiras, que trabalham com essa questão do litoral mesmo, que tiram seu sustento do litoral. Uhum. E aí em vários lugares a gente vai ver que é, o, a saúde da economia local está muito relacionada à capacidade das mulheres a uh, poderem ir lá e estar tá gerenciando aquele tipo de atividade. Porque em espaços em que Uh, homens se apropriaram de toda a economia local, dos barcos, de onde se limpam os peixes, se armazenam os peixes, excluíram as mulheres, uh, vai ter uma relação de pobreza muito forte. E é por isso que há lugares, por exemplo, é, Kerala, na Índia, em que o fato que a mulher é a dona do barco e o homem sai para pescar, foi muito importante para manter uma dinâmica local muito mais vívida, porque você vai ter toda uma integração, econômica, então você está excluindo mulheres do acesso a uma propriedade em que possa ser gerado um valor excluir a mulher da participação de uma cooperativa, local de produção, é uma forma muito poderosa de você estar tá enfraquecendo a comunidade e a partir dali vem uma empresa e abocanhar o espaço e aí eu lembro de estudar muito sobre como o colapso do bacalhau no Atlântico ali do Canadá, é, para quem não sabe o contexto, eu morei quase uma década no Canadá, né? E aí uh, o colapso do bacalhau tinha muito a ver com essa exclusão das mulheres nas comunidades pesqueiras, que é algo que é recente, é do, é do hoje, então não é só no passado que isso ocorria, essas dinâmicas, o materialismo histórico, ele traz isso, ele nos permite identificar as dinâmicas, elas vão ser diferentes, a gente não está falando da mesma forma que ocorria antes, né? uma cerca especificamente. Mas pode acabar ocorrendo dessa forma também. E é por isso que eu gosto sempre de mencionar que a força da luta por reforma agrária no Brasil vem das mulheres. É elas que querem derrubar essas cercas.
0: Ligando essa frase da, da Sabrina, só para a, a gente amarrar o papel do feminismo marxista, se bem que é porque Sabrina foi lá no Canadá e eu acho eu, que eu, eu, não sei, a gente a gente querendo <risos> Eu tô querendo amarrar aqui Com essa questão do, do papel do feminismo Marxista e a gente fechar é, Com o caso Marielle, assim, porque eu acho que tá tudo Meio que conectado, só que eu, eu, eu Não sei se eu tô fazendo, não sei se eu vou saber Fazer o fio correto Alguma de vocês aí tá com o um tic bem acionado
3: ela, É porque foi, a Prina tocou nesse assunto né Quando você fala que são as mulheres Que vão fazer a reforma agrária, são as mulheres São os movimentos de mulheres e tal A Marielle assustava, ela era um perigo Exatamente por causa disso, porque ela era uma mulher negra, ela era toda errada, né? LGBT e da comunidade toda errada, Ela não era para ela estar ali, ela, tava, ela tinha uma, uma capacidade de, de, de fomentar coisas ali, de jogar um fermento, uma lenha na fogueira e ativar uma quantidade de gente é, que normalmente não, 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 não sabe o que está acontecendo, não acompanha a política, é despolitizada mesmo, ela tinha essa capacidade muito grande, exatamente por causa daquilo que a gente estava falando ontem, antes, ontem, olha lá, ontem também, né, porque que já é uma hora da manhã, já nem sei mais onde que dia que eu tô, é, é de puxar pessoas, inclusive, pelo lance da representatividade. A partir do momento em que você vê uma mulher negra, LGBT, é, né, que veio da comunidade, metida na política, botando o dedo na cara daquele bando de imbecil que tá lá falando merda, né e, e criando um monte de projeto interessante pra tirar a gente da, 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 da miséria, você começa a pensar, poxa, de repente, se todo mundo se juntar, a gente consegue, né? Vai, essa mulher conseguiu, por que, que eu não posso também? Vamos, de repente, todo mundo junto... Fazendo o que ela fez, a gente consegue... Então ela era muito perigosa... Então, tem muito a ver isso com o que a Sabrina tá falando, né? A Marielle era uma pessoa perigosa, por isso que ela
4: morreu. E não à toa, ela se torna uma bruxa também, porque se ela tá movimentando Sim, tudo isso, a gente tem que fazer uma campanha maciça de, mesmo com ela morta, a enterrar junto a reputação dela, que é o que acontece até uhum, hoje. Uhum. Quando a gente vê muita gente falando que ah, esse assunto já deu e tal, Marielle só enche o saco. Por que que tem essa campanha Sim, se nossa, ela era tão insignificante quanto tenta? dizer, por que que vocês fazem tanto esforço para acabar com a reputação dela até hoje, né?
5: Uhum.
2: Isso, isso dentre as coisas, é, isso dentre as coisas mais leves, né? A Nilêl tava até falando lá, ela tá, com, com frequência a Nilêl tem que falar isso, né? Não deixam a memória da minha irmã, uhum. em casa. não deixam. Uhum. E não deixam por quê? Essa, essa é a grande questão. Para relacionar uma coisa aqui para a gente ver: no feminismo marxista, quando a gente fala da situação das mulheres, da desigualdade, do patriarcado em si, a gente tem uma perspectiva que uh, todas essas relações culturais, como as pessoas identificam esses valores, são resultados de, da distribuição de interesses materiais em relação a algo. O que que isso quer dizer? Que, pegando o caso da caça às bruxas especificamente, uh, não havia uma caça às bruxas porque homens tinham medo de mulheres. Uh, havia uma caça às bruxas porque era importante que homens tivessem medo de mulheres porque mulheres estavam mexendo as estruturas da sociedade. Então, isso gerava uma ameaça material. E aí, como é que você se livra de uma ameaça material? Você tem que trabalhar com estrutura e superestrutura. Então, isso aqui é, é feminismo marxista, introdução, <risos> né? Você tem que trabalhar com, <risos> com estrutura e infraestrutura. O que é uma estrutura? O cercamento, que a gente mencionou. O que é uma superestrutura? Gerar um medo das mulheres, ou uh, tratá-las como uh, desprezíveis, uh, ou uh, totalmente descartáveis, objetos. Então, o machismo, ele é um resultado desse jogo de interesses que os homens conseguiram historicamente tratar para dentro do seu grupo de uma forma chauvinista. Então, não é uma situação de que assim, ai, homens não prestam e nascem odiando mulheres. Não, homens são ensinados a odiar mulheres porque este ensinamento cumpre uma função de legitimação e reprodução de diversas violências que ajudam a manter a estrutura patriarcal da forma que está, que beneficiando majoritariamente um grupo específico de pessoas na sociedade humana de homens cis. É isso. Então, é meio que ao contrário de que outros feminismos, né? O feminismo liberal vai falar que é um problema de oportunidade. O feminismo radical... Frequentemente vai ap aprontar o maior problema como esse ódio, como uma, realmente uma guerra dos sexos, homens contra mulheres. Enquanto o feminismo marxista vai procurar qual que é a raiz desse tipo de relação que existe hoje. Então, quando se olha para a questão é, do, do machismo que existe na nossa sociedade, não é porque a nossa sociedade é machista. Ah, então ocorreu esse machismo aqui porque a nossa sociedade é machista. Isso é, dentro do, uma, do, do, do jeito que a gente explicaria academicamente isso é uma tautologia, né? É, isso é azul porque é azul. Então, não explica muita coisa. E a gente precisa ir à raiz. E aí a gente vai olhar que todas essas uh, questões, quando tentam por exemplo, acabar com a imagem da Marielle, não é só porque tinha um interesse em assassiná-la e tirá-la do páreo, mas porque a partir do momento que outras mulheres que se identificam com ela se levantam e uh, uh, tratam ela como referência nisso, essas outras mulheres seguem ameaçando mexer nas estruturas da sociedade, então é importante mostrar uh, na perspectiva deles uh, que Marielle não valia nada e tudo isso que a gente está falando aqui pode ser jogado contra você também, ó, que está indo na marcha no dia tal. Então, é onde a estrutura, ela é determinante, mas a superestrutura, essas relações culturais, de valores, morais e assim por diante, as próprias, as instituições mais leves, entre comunicação e tudo mais, elas acabam interagindo e servindo esse interesse. É,
3: gente, futuro sombrio, prognóstico sombrio, como se dizem... <risos> Tá feia a coisa? Ai, gente, tô desesperançosa.
2: É assim, eu fico, eu fico preocupada mais pelo sentido da urgência, que a gente tem muito pouco tempo pra se resolver. Uh, ainda mais assim, uhum. eu que passei muito tempo estudando a fragmentação da esquerda, e tô bem de saco cheio dessa temática e tudo mais, eu acho que seria <risos> tranquilo a gente passar, sabe, esse tempo inteiro discutindo quem é mais revolucionário que quem, quem tem mais legitimidade que quem, blá blá, 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 e as, todas as picuinhas que também existem, porque não é só é, fragmentação legítima, tem muita fragmentação ilegítima, sectarismo e tudo mais, tudo bem se o mundo não estivesse acabando, mas o mundo tá acabando. E essa é a realidade, <risos> é com isso que a gente tem que falar hoje, o mundo está acabando, é, o pessoal não fala com frequência suficiente, mas se a gente não barrar a mudança climática abaixo de um grau e meio, uh, Celsius uh, em termos de aquecimento global até 2030, as consequências já vão ser muito graves, até 2050 vão ser gravíssimas, essa é a realidade, então a gente não tem muito tempo. E ao mesmo tempo a gente tá vendo feminicídio, a gente tá vendo a violência contra a mulher cada dia mais banalizada, esse caso do goleiro Bruno, a Elisa Samúdio é uma bruxa na história. Como é que eles fazem, como é que eles fazem uhum. isso, né? Olha lá aquela uhum. mulher, Maria Chuteira, que tava tirando vantagem deste homem, gente tadinho, ele foi, ele era, ele era muito bobo, ele caiu na armadilha dela. Eu acho muito interessante que, assim, hum, os homens são bambambam, hum, bam, são super inteligentes da coisa, até chegar nesse momento. Nesse momento ele é simplesmente um trouxa, coitado. É. É, é, é incrível.
4: Não, e isso lembra muito também o discurso da Idade Média, que eles também eram as cabeças e tudo mais, mas eles sempre caíam nas graças das mulheres e na enganação do diabo, muito facilmente.
2: E aí é onde entra o discurso da bruxa, porque a, a bruxa, ela tem um poder supernatural. A ponto de fazer o homem mais racional, inteligente, agir contra o seu melhor uhum. interesse. Então, essa, esse aspecto místico que é trazido através da bruxa, não só místico como mitológico também, né? Porque se colocam várias características super aleatórias ali para a figura da bruxa ela é reproduzida de, de, como um estereótipo uh, nos outros lugares. Isso é muito importante porque justifica a fraqueza do homem, porque não, não seria possível um homem ser enganado uh, de tão racional que ele é, então vamos trazer <risos> características, aí no caso da Elisa, qual que é a característica? É a cultura da Maria Chuteira, que se apresenta nesses espaços, que é sedutora, uhum. que aí a gente vai trazer outras figuras aí mitológicas também, como a própria sereia que se apresenta dessa maneira, né, pobre marinheiro, tá todo fragilizado, trabalhando duro em alto mar e a sereia vai lá e destrói ele.
3: Como se não bastasse o escorbuto, tem a sereia também, né? <risos>
5: ah, <risos> ah, meu Deus.
0: Ai, gente, eu acho que, que vencemos uma pauta maravilhosa hoje, né? Sim. Eu amei muito esse livro, muito, muito mesmo, muito. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Eu não li o Calibanha Bruxa ainda. Esse é, esse
3: é um que eu vou comprar em português pra emprestar.
0: É, pra... Até porque a edição tá linda. É. Ai,
3: tá
2: linda e tem a minha orelhinha. <risos> Sim. <risos> gente, eu tive, eu tive um ano muito legal, porque assim, eu escrevi a orelha de um livro do do Silvio Federici, tem uma frase minha na quarta capa de um livro da Úrsula Guin, oh. Então, assim, ah. me achando. Tá <risos> podendo! É. Ah, eu quero fazer uma observação antes da gente Diga. fechar. Porque não, não seria eu se não pudesse fazer a observação. Na temporada passada de Doctor Who, tem um episódio sobre Caças Bruxas. Ah. Que é Olha muito só. bom! É muito bom. Então, é é, na temporada passada, que é a primeira temporada da, da Doctor Mulher, né? Da Doutora Mulher. Uhum. Aí, aí, um monte de Casou, gente furou chiou, também, né? <risos> ele, é, é, furou. Porque, assim, o doutor, ele pode trocar de cor de cabelo, de altura, de tudo que você imaginar, de sotaque, mais gênero, <risos> fim do mundo, né? Então, assim, mas aí entra... Eu tenho a...
3: Isso porque Doctor é uma palavra que não tem gênero. Você imagina que se não não fosse doutor, gênero, que né? doutora. Que não tem gênero, né? Se tivesse feminino, né? que nem no, no português. português.
2: Né? Mas, assim, tem uma coisa, assim, eu tenho algumas críticas, um dia... Eu, eu tenho vindo a Gaquê da Vida pra falar de Doctor Who, porque eu tenho algumas eu sou críticas doutorete. a essa primeira temporada. Eu sou doutorete. Né? Eu, sou, eu tenho umas críticas a essa primeira temporada da doutora no sentido do desenvolvimento de roteiro e tudo mais, mas eles conseguiram tem Esse é um episódio muito bom, porque é um episódio em que o fato dela ser doutora de, do gênero mulher vai afetar toda a dinâmica, porque eles vão parar no meio da caça às bruxas e ela não vai ser levada a sério. E aí o resto eu não vou contar que é spoiler. <risos> Mas é um episódio muito bom, tem o contexto religioso, tem toda essa, essa questão... Né, de, lógico, é a pegada a Doctor Who de ser, então vai ter várias, várias coisas um, que não são só históricas ali, da própria fantasia científica de Doctor Who
5: Ai. mas
2: é muito fenomenal, porque fala assim, o quanto que você é levado a sério se você é uma mulher uh, e, e não e aí é algo que a gente vai ser, inclusive agora na, no, na estreia da nova temporada eles trouxeram isso novamente de quando ela não de co coisas que eram muito fáceis, fáceis para o Doctor, quando o Doctor tinha um gênero homem, uhum. e aí quando é o doctor gênero mulher as coisas parecem ter vários entraves, porque não levam a sério, ou olham pro, é, pra Companion dela, né, que aí um deles que é o Graham, e acham que ele é o Doctor, porque não é possível que é uma das mulheres é, Companion é sempre uma mulher sendo que é da, sempre, meio que assim, já faz um tempo que eles tentam mudar algum, algumas dessas dinâmicas, né, então Doctor já teve Companions homens, a gente pode falar do Jack, a gente pode falar do Rory, e, e assim por diante mas aí eu já tô me empolgando aqui tudo
5: mais,
2: quase emendando o episódio sobre Doctor Who mas eu super recomendo tem dois episódios, não, tem vários episódios fenomenais nessa outra temporada, tem sobre a passão da Índia é super relevante pra galera que quer é entender a questão da Índia hoje lá ah, da, da política discriminatória que tá rolando contra muçulmanos na Índia tem um episódio lindo sobre Rosa Parks e tem esse episódio sobre caças bruxas então assim, já podem pegar e emendar um nossa,
0: do... dá pra amarrar oh, é, eu nem, não tenho assistido Doctor Who e a culpa é de Marx, só para justificar aqui, viu, gente? Eu não assisti a temporada. Ah, mas aí,
2: como, ó, como existe é, é a, uma vertente do marxismo, que é o marxismo ruvianista, tá tudo bem, tá liberado, <risos> vai assistindo. É, inclusive o Hipp Thompson, que é um historiador. É, marxista fantástico, ele entra numa briga com o Alto Zé, que é outro marxista estruturalista, e ele vai e chama ele de Dalek, eu acho <risos> Ai, que
0: maravilhoso. Eu, na verdade... Não, não.
2: Eu... Vocês fiquem, fiquem antenados pro super episódio sobre Dr. Who que a gente vai fazer.
0: Pronto, eu vou colocar em dia, porque para 2020 eu prometi voltar a ler, fic... ler ficção, porque desde 2018 eu não tenho lido na dica, Letícia que acompanha as leituras sabe, mais ou menos por alto. Ai,
3: amiga, não, tem que dar uma escapada de é, vez em quando, senão a gente pira na batata.
0: relato, Relaxar. Inclusive o próprio Marx relaxava, né? ele também conta sobre lobisomem, sobre fantasia, tem Shakespeare também, dá para você perceber tudo isso de nuance no Capital. E eu não sei ainda, porque eu não terminei de ler o Capital, mas David Harvey já me contou sobre isso. Então, é aí. <risos> vamos, vamos finalizar o programa, sim. Sabrina, muitíssimo obrigado por, por essa participação aqui. Eu sempre te quis no, no HQ da Vida, e a gente ia falar de washing mas a Sandra e a Júlia vieram e fizeram um trabalho maravilhoso. Fenomenal. Depois
3: eu queria, Nossa, esse episódio é maravilhoso. Eu queria
0: conversar com a Sabrina sobre veganismo, porque na época eu estava pensando em fazer uma transição. aí Hoje eu já conheço vários veganos maravilhosos que a Sabrina apresentou. vamos gravar um
2: e já, e já está a caminho a dessa, caminho transição, dessa também transição, precisa mais... Ainda,
0: ainda assim, naquele, naquele, é, é, fazendo concessões, mas a gente já começa a perceber que não faz sentido fazer algumas concessões. É... Não, mas
2: já mais é avançado, está avançando. Está indo, está indo.
0: Bom. E aí depois a gente já vai gravar também outros programas sobre veganismo, mas foi ótimo ter pegado essa oportunidade de gravar com Mulheres e Caças Bruxas. E é isso. E, Karine, obrigado pela parceria de sempre, é, Ideias Negras. De nada, e nada, G, querido. A gente fala ponto G, mas esquece de falar de Ideias Negras, né? É, Karen...
1: Exato, é verdade
0: Então gente, vamos fazer o seguinte, vamos pegar vamos Fazer uma rodinha de, de jabás Que aí acho que, que a gente finaliza melhor <risos> Termina
1: Então, cada um
2: joga o seu jabá vão, na Vamos pedir Matuco? Sabrina, que tem
0: mais seguidores Que a gente faça seu jabá, Sabrina Provavelmente todo mundo da da vida conhece
2: <risos> Gente, mas não é assim que funciona Porque todo mundo Pode acabar não conhecendo alguém E é muito louco, porque eu, eu tô tão assim Sei lá com um os mil podcasts que eu já gravei Que eu perdi o hábito de chegar Chegar num podcast e me apresentar. <risos> é muito feio isso. É muito Just feio. A podcaster. Eu sou assim, de
5: casa.
2: <risos> sou de casa. Todo mundo já sabe porque me ouviu num outro podcast. Então, é assim. Mas, assim, é, eu para quem não sabe, eu sou, sou socióloga e eu tenho um canal de YouTube chamado Tese 11 e eu participo de um podcast regular, bem irregular, chamado Fogo no Parquinho, com a Débora e com a Gabi também, e aí eu estou em várias redes, YouTube, Twitter, Instagram, gosto muito do Instagram, inclusive... E é isso, e direto eu tô aí participando das coisas também, então tem episódio meu no Pistolando também Sim. que é muito massa, sobre essa área, eu sou ecossocialista, então a gente entra bastante nisso aí, é, e aí o Tiago, que é o meu marido também, já aparecendo no Pistolando, Sim. então assim eu tô sabendo que o Pistolando tá fazendo um bingo né com os meus familiares. também tá <risos> é,
5: é,
0: tá, tá,
2: negócio é. tá, tá bom. O, o
0: Tiago é o roteirista de alguns HQs da vida sobre a América Latina com a voz de Letícia daqui <risos> então, já vou emendar aqui. no um sinal do universo Vamos emendar, então. Tá né? vendo? Letícia é pacamanca <risos> em todas as redes, mais fácil de achar. E é pistolando...
3: Paca porque era mamífero, manca porque ela manca mesmo, e pistolando pode no Twitter e no Insta. Eu não gosto do Insta, mas a gente tá lá também. Então a gente tem bastante. Não, realmente eu não gosto nada do Insta, mas a gente recebe bastante contato por lá e toda vez que Pô, alguém. A galera
2: do Insta é tão menos raivosa.
3: É, pois é, mas eu acho ele chato. Eu não, não meu problema não é com as pessoas, não. É com o aplicativo mesmo, ah, que eu acho ele muito. É, acho que eu tô muito velha pra aprender essas coisas novas. Mas todas as vezes não que existe. alguém falar com a gente lá no Insta vai falar comigo, porque o Thiago que é o meu colega do Pistolando não tem Insta então quem pilota lá sou eu uh, e é isso
0: Pistolando. Carine é, tem duas arrobas diferentes que eu já falei padroniza, Carine Nasce e Carine Underline Nasce
1: ah, é, eu tô devendo isso. Não, mas fico, vamos ficar só com a do Twitter. Porque eu sou uma tragédia no Instagram. Eu, na verdade, eu sou uma tragédia em todas as redes sociais. Não me sigam, porque eu sou péssima. É,
5: <risos> mas sigam. <-me. risos>
1: eu, sou, eu não sou essa pessoa das redes sociais, assim, que conversa com as pessoas, tá lá falando várias coisas. Eu não sou, eu tô só, entendeu? Observando, mas... Você tem, uma,
3: você tem vida, enfim, você tem vida. Ao é... contrário de certas pessoas, tipo eu, que moro na internet.
1: Ah é, não, eu ou fazendo outras coisas, eu não sou uma, eu sou muito legal pessoalmente pelas redes sociais, eu sou, eu sou um pouco relapsa, é, mas sigam o arroba ideiasnegras e o arroba programa.g é, são essas as arrobas em todas as nossas redes sociais para acompanhar o nosso conteúdo.
0: Show! Beatriz é Beatriz Underline Santos. Vamos ver se eu tô bom. Eu era treinadíssimo. Muito
1: que bem. Não esqueceu minha roupa no Twitter.
4: Mas
0: continuo <risos> chamando você de Beatriz, que é assim, coisa muito estranha que eu não quero tirar da minha cabeça. É,
4: parece que você tá brigando <risos> comigo, gente. Quando chamo assim pelo nome completo. O que, que
2: eu fiz? Desculpa. Tá tudo bem, gente. Mas, mas sabe o que é engraçado? Tem uma amiga minha que tem uma filha chamada Beatriz, aí desde pequenininha ela costuma chamar só de Beatriz, justamente pra ela não achar que quando ela fala Beatriz ela tá brigando. Porque senão fica Assim, Bia é quando eu gosto de você, Beatriz é quando eu não gosto, então ela sempre cicatriza <risos> é, isso. É,
4: parece muito isso. Eu dou.
2: Não, tá certo, é melhor é.
0: acostumando. Enfim, gente, e eu sou Dimitra Vulcana em todas as redes, padronizada, né, meninas? É. <risos> <risos> e é isso. Esse é o primeiro HQ de 2020. Se a gente entrou meio estra estrambelhado, é porque a gente esqueceu como que faz isso inclusive eu até falei no vídeo de hoje é porque já estou ficando mais acostumado agora com vídeo do que com podcast e esse fenômeno eu achei muito estranho pensar isso de hoje, enfim é isso, vocês vão ouvir esse programa, não sabemos onde, porque a gente vai decidir como a gente vai distribuir se você estiver ouvindo aqui <risos> e você pegou pela metade, vai lá no HQ da Vida ou vai lá no Pistolando, não sabemos siga a gente, a gente está perdido, mas você vai nos encontrar, é ou isso no ponto G também, né é, gente, no ponto G também tá vendo como? olha como só Estamos perdidos. Caraca. Um monte,
1: uma coletânea de pessoas. Isso,
0: a gente vai decidir. Depois a gente vai fazer um, 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 uma reuniãozinha e fazer os áudios é, de abertura. Gente, então vamos dar aquele tchau podcastal coletivo. Um, dois, três e
5: tchau. Tchau, tchau. You don't own me I'm not just one of your many toys You don't own me I'm yeah.